0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Haifi Klubben. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Christina Sassenscheid vom Denkmalverein Hamburg. Ahoi, Christina. Moin, Lars. Liebe Christina, ist Denkmalschutz derzeit ein Thema, über das auch du dir viel Gedanken machst oder gilt deine Sorge auch eher der Gesundheit?
1: Ach, <lacht> gute Frage. Ähm, Denkmalschutz begleitet mich ja schon immer. Also ist eigentlich ein Dauerthema und die Gesundheit ist natürlich jetzt gerade ein bisschen stärker in den Fokus gerückt. Aber ich glaube, ich kriege die Balance ganz gut hin.
0: Wie kann man sich denn als junge Dame für alte Häuser so sehr begeistern? Wann hat das bei dir angefangen?
1: Äh, schwer zu sagen. Ich, äh, es war irgendwie immer schon da. Also, es ist jetzt irgendwie vielleicht nicht so die, die äh, Top-Erklärung, aber ich, ich glaube, es war einfach immer schon so eine, so ein, also, es hat mich immer schon berührt, mehr als alles andere. Also, ich bin immer schon so ganz, wenn ich ein altes Gebäude gesehen habe und später auch jüngere alte Gebäude, dann äh, hat mich das einfach auf eine Art bewegt wie wenig anderes.
0: Also äh, für dich galt schon in der Jugend äh, lieber äh, Neoklassizismus oder Renaissance als äh, Nirvana und Guns N' Roses oder wie?
1: Ich, na, in meiner Jugend habe ich ganz viel Posaune gespielt, also da war ich eher der klassischen Musik zugetan. Ähm, aber ich bin eigentlich, na, ich war musikalisch immer völlig promisk. Ähm, und und ähm, parallel war das einfach immer so ein, ja, der, also alte Gebäude waren eher so eine Art, ja, haben mich ästhetisch einfach immer schon, schon angezogen. Aber gar nicht so sehr die Barocken, sondern vielleicht auch eher so, die, ja, alles so der Letz-, die letzten 150 Jahre, würde ich sagen.
0: Und wie verschaffst du dem Denkmalschutz jetzt gerade so die Stimme, wo doch alle irgendwie von Beschränkungen und äh, Sorge vor Krankheiten, äh, wie, wie, wie schaffst du es da tatsächlich doch noch irgendwie gehört zu verschaffen?
1: Ich glaube, dass also ich meine, die meisten Leute haben ja jetzt inzwischen auch schon genug von Corona geredet oder gelesen. Ich glaube, irgendwann war dann auch mal so ein gewisser so ein Grundstock an Wissen vorhanden darüber, was jetzt gerade mit der Gesellschaft passiert. Die Diskussionen laufen natürlich auch weiter und müssen das auch, aber ich habe das Gefühl, dass auch schon wieder sehr viel mehr Platz für andere Themen gekommen ist. Und ähm, das erste große Thema für uns war die Sternbrücke. Das haben wahrscheinlich auch die meisten der Hörerinnen äh, mitbekommen, ähm, weil dort Mitte April eine äh, Informationsveranstaltung stattgefunden hat, in der verkündet wurde, dass jetzt so eine riesige, äh, riesige Konstruktion anstelle der heutigen Brücke äh, nach Altona Nord gesetzt werden soll. Und das hat doch für einen gewissen Aufschrei gesorgt. Und ich glaube, das Thema war einfach auch so ähm, ja, überraschend für viele, dass ähm, sich das auch zum Glück noch so ein bisschen an der Corona-Agenda vorbeigeschlängelt hat.
0: Neben der großen Welle der Entrüstung hat es dann auch noch eine Spaßaktion gegeben, die wahrscheinlich im Internet irgendwie entstanden ist. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen dann? Weil äh, neben der äh, ernst gemeinten Konstruktion dieser Superbrücke äh, gab es dann auf einmal Spaßfotos mit äh, so, ja, ja. Radhähnchen mhm. und so weiter darüber. Wie, wie ist das entstanden? Hast du das beobachtet?
1: Das habe ich nicht mehr. beobachtet. Das war, also, ach oh Gott, ich war, es war nach einem langen Tag, ich saß irgendwie, es war glaube ich schon nach halb elf oder äh, elf, einem langen Tag im Homeoffice mit Kind, wo man sowieso am Ende irgendwie ja, völlig, völlig äh, Schule ist ähm, und dachte ich irgendwie über diese Brücke nach und, und ich war immer noch so völlig, völlig überrascht von dieser Dimension, die da jetzt entstehen soll und äh, irgendwie sprangen mir dann die Idee in den Kopf, man muss doch einfach mal irgendwelche quatschigen anderen Sachen da reinbauen und dann habe ich einen Freund gefragt, der Architekt ist, von dem ich weiß, dass er ganz gut mit Bildbearbeitung umgehen kann und habe ihn einfach nur gefragt, ob er mir mal so ein Kreuzfahrtschiff da reinbauen würde und dann... <lacht> Und dann fing er an und dann hat er mir an dem Abend noch, glaube ich, so 10 oder, oder 15 Entwürfe geschickt und ich habe mich so tot gelacht darüber und habe die dann am nächsten Tag gleich bei Facebook eingestellt und zum Ideenwettbewerb aufgerufen und ähm, dann ging es weiter und das hat dann, das ging dann wirklich viral. Das ist mir auch noch nicht passiert, allerdings liegt das auch daran, dass wir unsere Facebook-Seite noch gar nicht so lange haben. Und das haben dann insgesamt, glaube ich, über 30.000 Leute gesehen oder damit interagiert. Das war, war sehr lustig, ja.
0: Was kann man denn jetzt noch machen, ähm, um eben nicht nur mit den lustigen Bildern dagegen anzugehen? Gibt es eigentlich noch Möglichkeiten oder wie, wie fest ist jetzt dieser Vorschlag, dieser Superbrücke?
1: Also ich glaube, dass den meisten Leuten noch gar nicht so richtig bewusst ist, dass es in erster Linie eine, eine verkehrspolitische Frage ist, wie das mit der Brücke weitergehen kann oder muss. Und zwar ähm, soll die Brücke ja nur deswegen so riesig sein, damit äh, die Verkehrsbehörde die Stresemannstraße darunter vierspurig ausbauen kann, also den, den Autoverkehr erhöhen. Ähm, und das, obwohl die Stresemannstraße jetzt schon massiv belastet wird durch Autos. Und ähm, das hat in unseren Augen natürlich auch überhaupt nichts mit äh, Mobilität der Zukunft oder mit dem Klimaplan zu tun. Und deswegen versuchen wir das jetzt auch gerade allen klar zu machen. Denn, wenn der Autoverkehr auf eine Spur in jede Richtung äh, äh, reduziert wird und dann drumherum die beiden Spuren in ähm, Gemischte Rad- und Busspuren äh, umgewidmet werden, dann kann die Brücke dieselbe Dimension behalten. Wenn notwendig, kann sie natürlich auch erneuert werden. Aber unsere Ideallösung wäre natürlich, dass man die alte Brücke erhält. Und was man machen kann, so als Außenstehender oder auch interessierter Hamburger oder Hamburgerin, man kann natürlich der Politik schreiben, man kann Leserbriefe schreiben, man kann sich in der Initiative Sternbrücke engagieren. Wir freuen uns immer über Zulauf und organisieren Aktionen und organisieren natürlich auch entsprechende Hintergrundarbeit.
0: Aber für Außenstehende ist das ja total schwer verständlich. Es laufen gerade Koalitionsverhandlungen und im Wahlkampf haben sowohl die Grünen als auch die SPD, die nun mutmaßlich auch weiter die Regierung bilden, ja gesagt, okay, wir wollen die Innenstadt zumindest von Autos befreien zum Teil. Also ganz auf Autofrei konnte man sich nicht einigen. Und nun ist die Stresemannstraße ja schon vor, ich glaube mal rund 20 Jahren schon mal sehr im Verruf geraten nach einem tödlichen äh, Unfall. Es ist eine 30-Zone entstanden und wie auch immer. Also womit wird das erklärt, dass da auf einmal jetzt vier Spuren hin müssen?
1: Ähm, ist die, die Stresemannstraße selbst ist ja schon vierspurig, nur unter der Brücke noch nicht. Da wird sie auf drei Spuren verengt. Und der Verkehr soll halt fließen und es soll auch die mittlere Stütze, da gibt es noch eine Stütze unter der Brücke, die soll weg. Aus Sicherheitsaspekten. Das kann man auch zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Äh, nichtsdestotrotz könnte halt auch eine, eine Brücke mit drei Stützen, die halt nicht in der Straße stehen, könnte auch wunderbar funktionieren und die würde, würde dieselben Dimensionen haben. Ähm, interessanterweise, das haben auch viele vergessen, ähm, gab es diese Variante, die wir bevorzugen würden, äh, ja schon elf Jahre lang und zwar nach diesem schrecklichen Unfall, den du gerade erwähnt hattest. Der war 1991 und da oh. gab es zwei, zwei Wochen lang richtig heftige Anwohnerproteste und äh, Daraufhin hat dann der damals... Ich glaube war das? Ich glaube auch ein rot-grüner Sonat hat, nee, rot-schwarzer glaube ich. Auf jeden Fall haben die, haben, wurde daraufhin dann die Straße auf äh, Tempo 30 und äh, zwei Spuren für die Autos reduziert und da gab es dann auch genau diese Lösung mit äh, den, den äußeren Spuren, die dann Rad- und Busspuren waren und das hat natürlich eine ganz große Wirkung auf den öffentlichen Raum. Dann, dann düsen nämlich die Autos nicht direkt an einem vorbei, sondern dann sind es halt nur die Fahrradfahrer und dann hin und wieder mal ein Bus. Das ist auch wichtig, damit der Hamburg-Takt laufen kann. Das ist ja auch ein erklärtes Ziel der Regierung. Und so funktioniert heute zum Beispiel auch die Feldstraße. Also es ist ein durchaus erprobtes, gutes Mittel, sozusagen die, den, den Autofluss auch zu gewährleisten und gleichzeitig aber auch den Radverkehr auszubauen.
0: Wo werdet ihr denn jetzt ähm, tatsächlich ansetzen, an welchem Punkt, damit äh, diese Entscheidung gekippt wird? Also ist das also, etwas, was auf Rathausebene entschieden wird oder vielleicht noch gekippt werden kann? Oder äh, streitet die jetzt ausschließlich mit Bezirk und Bahn?
1: Ja, also die Bahn ist, muss man sagen, gar nicht so sehr unser Gegner. Also die Bahn sagt tatsächlich ja auch, wir können euch die Brücke in jeder, jeder Version dahin bauen. Wir können, die auch so, wir können die genauso nachbauen, wie sie da jetzt steht. Das Problem ist tatsächlich die Verkehrsbehörde und insofern ist das eine Senatsentscheidung. Also der Bezirk hat da auch nicht ganz so viel mitzureden. Das mag man auch. Der Bezirk würde gerne auch eine intensive Bürgerinnenbeteiligung machen, aber erst ab 2021. Und da sind natürlich dann schon alle, alle Weichen gestellt. Dann ist über den Verkehr und über die Größe der Brücke entschieden. Und deswegen fordern wir jetzt natürlich auch einen absoluten Planungsstopp ab sofort und eine Bürgerbeteiligung, die jetzt schon anfängt. Das ist einfach notwendig damit, damit jetzt sozusagen nicht dann 2021 nur noch über die Farbe der Radwege entschieden werden darf.
0: Du hast gerade angesprochen, ihr habt erst seit einigen Wochen eine Facebook-Seite. Ist das tatsächlich eine Konsequenz aus Corona gewesen, weil man jetzt eben keine Versammlungen oder Demonstrationen oder ähnliches machen kann? Und warum ja. seid ihr eigentlich so spät erst drauf gekommen?
1: Naja, wir hatten, also wir hatten natürlich schon lange im Hinterkopf ähm, ja. und hatten aber einen gewissen Respekt davor weil, wie man weiß, Facebook natürlich auch manchmal zu großen Diskussionen anregt und dann muss man halt auch entsprechend personell aufgestellt sein, damit man das halt auch zeitnah bedienen kann. Ähm, das weißt du als PR man natürlich selber bestens. Also soziale Medien führt man nicht einfach ein und lässt die dann so vor sich hinlaufen, sondern da muss es halt Kapazitäten geben. Und unser Verein ist ja noch ein ganz kleiner Verein. Also was heißt, wir haben schon eine ganze Menge Mitglieder, aber wir sind personell noch ähm, mit einer hauptamtlichen Stelle, nämlich mir, ähm, noch überschaubar aufgestellt. Und äh, wir, ich habe natürlich das Ziel, dass wir da auch in den nächsten Jahren nochmal enorm wachsen, aber wir können deswegen nur erstmal, also wir haben deswegen einen klaren Fokus jetzt erstmal gehabt auf Veranstaltungen, auf Presse- und Lobbyarbeit und dann natürlich dieser ganze Bereich Veranstaltungen jetzt einfach sich in Luft aufgelöst hat, war klar, okay, wir können jetzt nochmal andere Dinge ausprobieren und ähm, für uns war Corona jetzt tatsächlich auch so ein bisschen Krise als Chance, auch wenn das ein bisschen abgelutscht ist, aber ähm, für mich war das eine gute Anregung, einfach nochmal Dinge auszuprobieren, vor denen ich vorher einfach noch so ein bisschen zurückgeschreckt war, hatte oder war und zwar ähm, einmal die Facebook-Seite, dann auch ein bisschen mehr Instagram zu machen und wir probieren jetzt auch mit Videoformaten, um, äh, um dann halt auch virtuelle Denkmalbesichtigungen zu machen. Und ich glaube, dass uns das in Zukunft auch weiter begleiten wird, weil ähm, wir, haben, wir haben schon länger sozusagen so ein bisschen die Challenge, dass unsere Besichtigungen natürlich immer sehr schnell ausgebucht sind. Also jeder möchte einfach gerne in besondere Orte reingucken und wir machen halt monatliche Denkmalbesichtigungen. Und, ähm, die Denkmäler sind nur begrenzt groß und das kann man natürlich dann durch eine Videobesichtigung, kann man natürlich die, die mögliche, äh, das mögliche Publikum nochmal unendlich erweitern. Und deswegen wollen wir in die Richtung jetzt auch uns gerne etwas professionalisieren und machen da unsere ersten vorsichtigen Schritte.
0: Wie haben sich denn die letzten Wochen für dich entwickelt? Du hast ja gerade schon äh, gesagt, du hast noch ein Kind und äh, das braucht natürlich auch Aufmerksamkeit, äh, aber dann ist da noch Denkmalschutz und viele andere. Wie sortierst du dich da? Wie organisierst du deinen Tag?
1: Ähm, die Umstellung für mich persönlich war jetzt tatsächlich gar nicht so groß, was ähm, sozusagen diese, diese Tagesabläufe ab, angeht. Nämlich äh, im Homeoffice zu arbeiten, das mache ich sowieso viel, ähm, genauso wie mein Partner und äh, dadurch mussten wir jetzt nicht ganz viele Dinge neu strukturieren, aber es ist definitiv eine ganz andere Nummer, wenn dann noch so ein Fünfjähriger mit im Homeoffice rumhüpft und man äh, schauen muss, wie, wie beschäftigt der sich, äh, wie kommt der auch auf seine Kosten und was wir gemacht haben, ich weiß gar nicht, ob man das hier so offiziell sagen darf, aber wir haben... wir haben so eine, sagen. Ja, ja, gut, das wird eine, wie auch immer denn die Ordnungswidrigkeiten äh, hagen hinterher, aber ähm, nee, wir haben uns von Anfang an eine Betrugsfamilie ausgesucht und zwar von dem besten Freund von unserem Sohn und haben dann einfach mit der ähm, so, eine Mini, so einen Mini-Kinderladen gemacht, quasi. Also vier Tage die Woche haben wir dann haben wir immer jetzt ähm, dem, im Wechsel die Jungs entweder bei uns oder bei denen. Und dadurch ähm, gibt es auch nicht so eine. So eine totale soziale Isolation, wie bei anderen Kindern vielleicht. Insofern, das schien uns einfach wichtig, um, um da damit das sozusagen das Gesamtkonstrukt auch funktioniert. Aber ich muss sagen, es ist ganz schön anstrengend. Und ich habe größten Respekt vor allen, die das irgendwie alleine hinkriegen müssen. Und vor allen, die mehrere Kinder beschulen müssen. Also ich könnte mir das nicht vorstellen.
0: Dieses ganze Thema Kinder und Homeschooling ist ja gerade in den letzten Wochen sehr, sehr hochgeschlagen. Die Radikalität, mit der Spielplätze zugelassen wurden, beziehungsweise ja auch äh, Kitas und Schulen, hat jetzt so ein bisschen ihren Höhepunkt gefunden. Wie hast du das denn empfunden?
1: Ähm, das mit den Spielplätzen fand ich äh, etwas übertrieben, beziehungsweise hätte mir eigentlich gewünscht, dass man da andere Regelungen findet, weil die. Ähm, diese, diese Schließung der Spielplätze führte dazu, dass die Kinder sich dann irgendwo anders rumgedrängelt haben, weil sie ja irgendwie nach draußen mussten. Also wir haben das so gelöst, dass wir sehr, sehr viel Fahrrad gefahren sind. Also wir waren quasi ständig mit dem Fahrrad unterwegs. Aber ähm, es fehlte halt wirklich auch so ein, so ein bisschen, also dieses, diese, diese Spielplatzangebote, und die hätte man ja möglicherweise auch irgendwie anders, anders reglementieren können, beispielsweise mit einer Maximalanzahl von Kindern oder so. Und ähm, es ist halt seltsam, auch zu erleben, wie jetzt die Spielplätze geöffnet sind und alles ist knallvoll, als gäbe es kein Corona. Also ich, für mich ist da gerade total schwer zu erfassen, wo da so die Verhältnismäßigkeit ist. Und ähm, ich habe so ein, ich habe ehrlich gesagt kein richtig gutes Gefühl, ähm, was so ja dieses Thema Durchseuchung angeht. Also ich glaube, da werden die Zahlen jetzt in den nächsten Wochen richtig in die Höhe schießen und dann wird ein zweiter Lockdown kommen. Also das, das wäre jetzt so meine etwas pessimistische Prognose, aber ähm, lass uns gucken, vielleicht werden wir auch positiv überrascht.
0: Lass meine, uns über was anderes zum äh, Abschluss nochmal sprechen, po äh, was anderes Positives. Hast du denn auf deinen Radtouren irgendwas entdeckt, was du nicht schon im Blick hattest? Ich meine, dein, dein Beruf äh, bringt dich ja immer dazu, mit offenen Augen durch die Gegend, zu, also mit noch offeneren Augen als alle anderen. Aber gab es irgendwas, was du entdeckt hast, wo du gesagt hast, Mensch, das finde ich ganz schön?
1: Äh, tatsächlich haben wir relativ früh schon, als, ähm, als sozusagen die ersten Einschränkungen kamen, haben wir angefangen, Ausflüge mal in ähm, Teile von Hamburg zu machen, die wir vorher noch nicht kannten. Und dann war ich zum Beispiel zum ersten Mal an der Bundhäuser Spitze. Und das fand ich total schön. Das ist so ein ganz irgendwie fast ein bisschen verlorener Ort. Also so, ja, am untersten Ende da irgendwie von, von Wilhelmsburg unter Kirchdorf Süd. Und ähm, landschaftlich aber alles wunderschön gelegen. Und das, das fand ich sehr beeindruckend. Und dann ja, so überhaupt so ein paar, paar Stellen an der Elbe, die ich vorher noch gar nicht so kannte stehen natürlich auch immer schöne Denkmäler drumherum. Also das ist dann immer was für alle. Ein bisschen Natur, ein bisschen was zum Spielen und irgendwie Gebäude. <lacht> also da, da bin ich aber auch noch gar nicht am Ende meiner Entdeckungen. Also da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen auch noch einiges weiteres an, ähm, an ja, einfach an neuen Entdeckungen in Hamburg machen.
0: Nun sind wir leider äh, am Ende unseres Gesprächs zumindest. Liebe Christina, äh, herzlichen Dank nochmal für den Tipp und für das äh, tolle Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und äh, Ahoi.
1: Ahoi, <lacht> bis dann. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
0: und der Hamburger Morgenpost.